0: O tema hoje é relacionamento entre irmãos, e como é bom, né? Eles são os maiores amigos e os piores inimigos, e às vezes, assim, com diferença de minutos. E quando você, eu me lembro em casa, às vezes nós colocávamos os dois de castigo, e quando a gente via eles do castigo, estavam conversando e combinando o que eles iam fazer quando saíssem do castigo. De que que eles iam brincar? Mas família é isso, por isso que a gente precisa de perdão na família, não é mesmo? Dentro da revista tem o um esboço da mensagem para você poder acompanhar esse, esse sermão e dessa forma reter um pouco mais da mensagem. A gente precisa de perdão na família porque é o lugar onde nós cometemos mais erros e onde nós cometemos mais acertos, não é verdade? Também a família é lugar de alegria, de tristeza, família é lugar onde nós temos muitas surpresas agradáveis, mas também lugar onde nós temos muitas decepções. Tudo isso vem no pacote chamado família. Às vezes a sensação que a gente tem é que família é uma tarefa impossível. Você já se sentiu assim? Parece que é um negócio impossível de fazer dar certo. Já teve essa sensação? Já? Já? Mas dá certo, não é mesmo? E nós temos a grande vantagem que Deus é o maior interessado em fazer com que a nossa família dê certo. Amém? Sabe, nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 42. E hoje você vai ter que manter sua Bíblia aberta. Gênesis 42. Nós vamos estudar uma história bem conhecida. Uma situação entre irmãos muito triste. Que tem a ver com um pai que tinha filho favorito. Se você tem um filho favorito dentro de casa, por favor, arrependa-se e mude de conduta. E esse pai tinha um filho favorito e ele deu uma roupa especial para esse filho. E esse filho era besta mesmo, era metido a besta. Ele se achava melhor do que os outros, ele fazia fofoca dos irmãos, ele ficava cuidando dos irmãos e corria para o pai e contava o que os irmãos faziam de errado. E por isso os irmãos não iam com a cara dele mesmo, não gostavam dele. E o ambiente doméstico era um ambiente muito hostil. E claro que chegou um momento em que aqueles irmãos revidaram. Ele foi lá para dar uma olhada no que estava acontecendo. O pai manda aquele filho bisbilhotar mesmo para saber se aqueles irmãos estavam bem. E quando ele chega lá, aqueles irmãos disseram, é a nossa chance. Colocaram ele num poço depois acharam que talvez matá-lo não fosse um bom negócio e eles venderam aquele irmão, fizeram um dinheirinho com aquele irmão, ele foi vendido como escravo, vai parar no Egito como escravo e mentem para o pai e tudo isso acontece numa família porque um pecado chama outro, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você já viu mentira sozinha? Ela sempre vem com outro atrás, né? Mentira nunca caminha sozinha, ela sempre anda acompanhada. E um pecado chama outro pecado. E eles mentiram para o pai e viram aquele pai chorar, se lamentar pela morte de um filho que eles sabiam que não estava morto. Como pode existir ódio no coração de alguém a ponto de ver uma pessoa que eles amavam chorar, sofrer por causa de uma mentira? Mas isso acontece em família. É possível acontecer em família. Em Gênesis 42, nós vamos encontrar a continuação dessa história. 42, a partir do versículo 1, o que acontece é que uma grande fome se abate na terra. E aquele menino que tinha sido vendido como escravo vai para o Egito e ele passa por muitas situações ruins. Ele vai trabalhar numa casa, uma mulher tenta, tenta abusar dele e ele resiste por temer a Deus e isso o leva para a prisão e na prisão ele interpreta o sonho de dois funcionários do rei e um daqueles homens está no palácio quando o rei tem um sonho de que vai ter uma grande fome no país e aquele... Funcionário do rei diz, eu conheço alguém que interpreta sonhos, trazem José da prisão e ele interpreta o sonho do rei e o rei o coloca como grande gerente do Egito. Durante sete anos de fartura, ele junta todo aquele trigo e os sete anos de fome está acabando com a riqueza do Egito e também as nações ao redor estão passando fome. E agora você escuta o relato de Jacó, desesperado porque não tem comida, ele diz, eu ouvi que lá no Egito tem comida. Veja lá, Gênesis 42, veja se a pessoa perto de você tem Bíblia, para que ela possa acompanhar. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando para uns para os outros? Ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam, entre outros, que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente, de onde vocês vêm, responderam eles, da terra de Canaã para comprar comida, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram, lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse, vocês são espiões vieram para ver onde nossa terra está desprotegida, e eles responderam não meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões mas José insistiu, não, vocês vieram ver a nossa terra, onde nossa terra está desprotegida, e eles disseram, teus servos eram doze irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã e o caçulo está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar, é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mande algum de vocês buscar seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos três dias. No terceiro dia José lhes disse... Eu tenho temor de Deus, se querem salvar a sua vida, façam o seguinte, se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratassem o um menino? Mas vocês não me quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete, nisso José retirou-se, começou a chorar mas logo depois voltou e conversou de novo com eles, então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles interessante, eles não faziam ideia de com quem eles estavam falando José estava usando aquela oportunidade para ver como estava o coração dos seus irmãos ele não estava com o coração amargurado, ressentido pelo contrário e José resolveu permitir que Deus fosse Deus, mesmo quando o erro dos outros parecia frustrar os seus sonhos... José resolveu permitir que Deus fosse Deus na sua vida. Mesmo quando o erro dos outros parecia frustrar os seus sonhos. Você tem permitido que Deus seja Deus da sua vida? Mesmo quando os outros intervêm e tomam decisões que afetam a sua vida? É aquela situação do divórcio que você não queria. E alguém intervém na história da sua vida. E agora, Deus perdeu o controle ou você resolveu deixar Deus Continuar sendo Deus da sua história, mesmo quando alguém intervém na sua história. E o seu filho reprovou de ano, o seu filho se envolveu com drogas. E ele está intervindo na história da sua vida. Mas você vai permitir que Deus continue sendo Deus da sua vida, mesmo quando alguém está intervindo na sua vida, contra a sua vontade. Ah, como é complicado para a nossa mente humana, limitada, entender isso. Que mesmo quando alguém intervém na nossa vida, contra a nossa vontade, Deus não perde o controle da história da nossa vida. Deus nunca perde o controle da história. Você tem certeza disso? Pergunta a pessoa do lado aí. Você tem certeza disso? De que Deus nunca perde o controle da história? Pergunta a pessoa do lado aí. Pergunta. isso é fundamental, a segurança cristã, ela parte desse pressuposto, aí não importa o que venha na minha direção, tudo que acontece comigo é dizer, agora eu quero ver o que Deus vai fazer, caramba, é surpreendente essa situação, eu não enxergo saída, José reconhece os irmãos. José começa a ver algo acontecendo na vida dos irmãos. Veja o versículo 13. Aqueles irmãos, eles confessam o que fizeram. Anos haviam se passado. E eles ainda falavam sobre aquele momento específico em que eles haviam vendido José. Eles não tinham resolvido aquele problema na vida deles. Aquilo ainda era um grande impasse entre eles, versículo 21, 22, você percebe a crise que eles viviam por causa da culpa e quem caminha pela vida com culpa vive desse jeito, quem sabe você veio hoje aqui e você carrega um fardo de culpa. Algo que você fez com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, algo que você fez e nunca confessou, algo que você fez e nunca confessou a Deus. Culpa é um fardo pesadíssimo e a culpa sempre volta, ela está sempre viva, é um fantasma que nos aterroriza. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro, ela aparece. Quando eu estou sozinho, ele aparece. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhos, não conseguem ficar no silêncio. Entra no carro, tem que ligar o rádio. Está em casa, liga a televisão, liga o rádio. Pessoas que não conseguem ficar sozinhas, paradas, porque se não pensam, se eu penso, dói. Quem sabe você seja uma daquelas pessoas que não consegue nem fazer leitura devocional. Porque é quieto demais. Eu me lembro de todas as pendências que eu tenho na minha vida. O celebrando a vida que está vindo aí, ele tem um, um objetivo muito simples. Curar nossa alma dessas feridas de alma, para que a vida fique mais leve. O poder da cruz nos liberta, o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. O Senhor nos liberta para nós podermos caminhar por essa vida, mostrando que sim, há nova vida. Quem sabe você vai falar com o seu líder de célula e dizer: Eu preciso fazer se celebrando a vida, eu preciso caminhar numa vida discipular com alguém, para que eu viva essa vida, essa vida nova com Jesus. Se você olha o versículo 24. José retira-se para chorar, porque ele percebe que aqueles irmãos que estão ali na frente dele, eles estão se sentindo culpados pelo mal que fizeram a ele. É interessante porque o profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, ele fala sobre como Deus resolveu o nosso problema da culpa pelos nossos pecados. O profeta diz que, o Messias, aquele que viria, seria desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. E ele continua dizendo, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós somos curados. Ele foi oprimido, afligido contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E Paulo em Romanos nos diz, ele foi entregue à morte por nossos pecados, e ressuscitado para nossa justificação. de fato, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, dificilmente, Alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Talvez você... Tenha a sensação de que a culpa na sua vida é como um grande lobo que vem na sua direção e o aterroriza a todo minuto. Como esse slide aí. E é assim que você se relaciona com a sua culpa, toda vez que ela aparece. Intimidado. Eu tenho uma boa notícia para você. Quem caminha com Jesus não precisa ter medo da culpa. Porque Jesus acaba com toda a culpa como na sequência do slide. Amém? E não é o coelhinho que devora o lobo, não, gente. É o poder da cruz que acaba com essa culpa. Eu queria desafiar você hoje, nesse culto, a colocar essa culpa que já veio na sua mente, que o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora. O diabo, ele nos acusa e alimenta a culpa. O Espírito Santo nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento, para confissão e perdão. Eu quero desafiá-lo hoje, desafiá-la hoje, a com o coração arrependido receber o perdão do Senhor. Você não precisa viver do jeito que vai aparecer agora num desenho aqui. A sua vida não precisa ser um filme de terror, que nem esse aí. Porque aquela televisão de cachorro que tem em padaria, é filme de terror para frango, né? E tem gente que passa pela vida desse jeito. E parece que ama viver se atormentando com culpa. A palavra do Senhor é de esperança, é de solução. E José começa a trabalhar no capítulo 42, no final, colocando a prata de volta no, no trigo. Ele começa a fazer várias coisas para desestabilizar seus irmãos e tentar levá-los a uma posição em que eles tenham que voltar até ele. Se você vai no capítulo 43, dê uma olhadinha aí no capítulo 43 eles voltam para a terra deles, deixando um irmão lá com José, e o cap. 43, 1, a fome continuava rigorosa, quando acabou o trigo, os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem, comprem um pouco mais de comida para nós. Depois de uma grande discussão, no versículo 13, ele diz, peguem também seu irmão e voltem àquele homem, o Benjamim. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos, ficarei. Simeão já estava preso, ele tinha medo de perder o filho querido Benjamim e os demais. A preocupação dele é o que aconteceria com as promessas feitas a Abraão, a Isaac, Pobre Jacó, ele estava duvidando de que Deus continuava Senhor da história. Jacó não sabia que Deus estava naquela situação. Que naquela situação de ir até o Egito, Deus na realidade estava cumprindo fielmente as suas promessas. Deus estava cumprindo as suas promessas. Na adversidade, Deus soberanamente estava agindo e cumprindo a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Qual é a situação esquisita na sua vida? Que quem sabe seja uma manifestação... Da soberania de Deus. Para cumprir. O projeto maior de Deus. Na sua vida. Tem que fazer. Zzz,
1: zzz, zzz, zzz.
0: Aí você está entendendo. Ontem na reunião. Da equipe que está trabalhando. Na questão da trincheira. Toda essa dinâmica de quase dois anos. Com a prefeitura. e Nós conversávamos sobre isso. Os irmãos estão mais tempo na igreja. Lembram? De todo o processo que nós entramos para comprar o antigo ferro velho, lembram? E nós fomos a São Paulo conversar com o proprietário. Nós negociamos durante um bom tempo, oramos muito. Fizemos proposta. Ele fez contra a proposta. O último contato com ele, ele não registrava o valor pago na escritura, e foi essa a nossa conversa, foi um princípio bíblico, ético, que fez com que o um negócio não acontecesse, e nós dissemos, nós como igreja, nós entendemos que como cristãos, nós colocamos na escritura o valor pago, e ele disse, pois eu nunca compro ou vendo imóvel e coloco o valor da transação na escritura. E eu me lembro que nós saímos daquela negociação e nós dissemos, então o senhor coloque a venda. Ele disse, eu vou colocar a venda e alguém vai comprar e vai aceitar meus termos. Eu acho interessante porque Deus não permitiu que ele vendesse para ninguém. E nós não compramos. E se nós tivéssemos comprado ferro velho, hoje ele estaria sendo desapropriado. Interessante. Nós estávamos comentando na reunião da trincheira ontem isso. Nós teríamos pago um milhão e pouco por aquela área. E nós não estaríamos discutindo com a prefeitura apenas a trincheira. Mas a desapropriação daquela área é que a gente teria pago um bom dinheiro por ela. A história continua... Você está numa situação complicada na sua vida por causa de outras pessoas? Aqui Jacó está numa situação complicada causada por José. Um filho preso. O filho do coração agora sendo arrancado dele, correndo o perigo de ficar preso lá. A insegurança da promessa de Deus não se cumprir. E tudo por causa daquele homem lá, aquele, aquele, aquele gerente lá do Egito. E nesse momento de insegurança, Deus está no controle da história da sua vida? A visão cristã é que me sustenta em momentos como esse. Que me dá a segurança de que meus pés estão firmados na rocha. O vendaval está quase me levando, mas eu sei em quem tenho crido. E ele é o quê? Poderoso para quê? Para guardar o meu tesouro até o dia final. Pessoal que está no Clube da Bíblia, nós terminamos de ler o livro de quem? De Jó. Gênesis 43, 32. Os irmãos todos chegam. José tem senso de humor, gente. Versículo 32, veja aí, 43, 32. Ele serve um almoço na casa dele para os irmãos. Legal, né? Aí como é que ele, ele acerta? Serviram a ele separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era cinco vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Ninguém conseguia entender. Como é que ele sabe a nossa idade? Como é que ele sabe a arrumação da mesa lá em casa? E eles saem encafifados. E eles vão embora. E José manda colocar a taça dele na bagagem de quem? De Benjamim. Aí a casa caiu. A casa caiu porque o funcionário de José vai atrás e diz, alguém levou a taça de José. E eles disseram, nós não roubamos nada de ninguém. E eles procuram nos sacos e encontram a taça na, nas coisas do Benjamim. E eles disseram, nós vamos levar o menino. E quando isso acontece, eles rasgam as vestes, eles mostram indignação e desespero. Justo Benjamim e o nosso pai Jacó. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. José já morreu. E agora o Benjamim, veja ali nos versículos 27 a 33, tem o desespero deles e fica patente... O desespero deles com a situação. E o versículo 40, 33 é um versículo chave. Vamos ler juntos esse 33? Por isso, agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu Senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. A evidência de amor de Judá, Mostra para José um caráter diferente, uma postura diferente. E é nesse momento que ele resolve revelar para os irmãos quem ele é. Aquele gerente, aquele segundo lugar no Egito, aquele todo poderoso. Era o irmão que tinha sido vendido como escravo. Lembra daquele sonho que o trigo se curvava... Lembra daquele sonho em que as estrelas, a lua e o sol se curvavam? Tinha se cumprido. Vocês se curvaram diante de mim, vendo-os com medo, cheios de culpa. José faz uma afirmação: veja o que Deus fez. Ele usou o mal que vocês fizeram para o bem. Vejam o que Deus fez, ele usou o mal que vocês fizeram para o bem. Vamos dizer juntos essa frase? Vejam o que Deus fez, ele usou o mal que vocês fizeram para o bem. Tem alguém tentando fazer o mal contra você? Tem? Não se preocupa não. Deus tem um filtro maravilhoso. Amém? Deus tem um filtro incrível. Versículo 7, José diz, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Percebe como o coração de José já havia perdoado os irmãos, como o coração dele estava limpo, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Ele me tornou ministro do faraó. Ele me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Quem sabe você precise perdoar um irmão seu, uma irmã. Pelo mal que ele ou ela fez. E às vezes em família tem tanta encrenca de anos, não tem? Ressentimento, é porque me ligou, não me ligou, me disse, não me disse fez, não fez, eu emprestei e não pagou empréstimo, foi e não foi, foi injusto comigo, foi injusta comigo, podia ter feito e não fez, Meu, meus avós paternos, quando minha avó morreu, ela morava em casa alugada, tinha tão pouca coisa, não tinha dinheiro no banco. Mas o pouco que ela tinha, conseguiu separar os dois filhos que ela tinha. Vocês acreditam? O pouco que ela tinha, fez com que meu pai não falasse mais com o irmão. Imagina se tivesse alguma coisa. Quem sabe você precisa perdoar seus irmãos, suas irmãs, não porque eles pediram perdão. Como José, perdoar para o seu bem, para você ter libertação. Perdoar com a certeza de que independente deles terem desejado fazer o mal ou não, deles terem consciência que fizeram mal ou não, Perdoar simplesmente porque Deus perdoou você. Perdoar simplesmente porque Deus usa todo o mal que fazem contra mim, para o bem. Porque Deus sempre, sempre está no controle. E você faz isso pela fé. O sonho do, jo do jovem José... Se torna a realidade. O plano de Deus se cumpre. Porque ele permitiu isso. Ele podia ter se tornado uma pessoa amargurada. Ele podia ter se tornado uma pessoa ressentida. Porque além dos irmãos terem feito mal para ele. A esposa de Potifar mentiu. Caluniou. Ele era um cara sério. Comprometido. Está vendo? Nada dá certo na minha vida. Acho que Deus é contra mim. E quando ele chegasse lá na... Na prisão? Ele ia virar mau caráter, vou, vou entrar para o PCC da prisão. Ah, eu vou, vou tocar fogo na prisão agora. Agora eu vou virar o terror aqui. Ele podia ter escolhido esse caminho. Mas ele escolheu confiar em Deus. Ele escolheu perseverar nos propósitos e nos valores dele. Ele escolheu o caminho do perdão. Então ele não carregava um fardo de culpa porque ele não perdoava. De culpa porque ele tinha ódio dos outros. Ele escolheu não carregar o fardo do ressentimento, da amargura, da autocomiseração. Aí tinha espaço para Deus usá-lo. Aqueles irmãos foram abençoados. Um dos textos mais lindos acontece em 29, quando Jacó sabe que José está vivo e ele vem. E você tem um encontro entre José e o seu pai. Você pode imaginar um pai que durante anos pensou que o filho estava morto. E ele chega e encontra aquele filho. José, de carruagem pronta, partiu para Gózen, onde os israelitas ficaram, para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo. E abraçado a ele, chorou longamente. É um dos encontros amorosos mais lindos do Velho Testamento. O encontro de José com seu pai. Seu pai vem a falecer... Aqueles irmãos que tinham dificuldade de entender o que era o perdão, ficaram inseguros. Vieram falar com José. Será que agora com o nosso pai morto, José vai vingar-se? Versículos 19 a 21. José reafirma o princípio do perdão na família. E eu queria que eu e você saíssemos daqui reafirmando este mesmo princípio. José responde para os seus irmãos, vamos ler juntos? Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quando você não perdoa, quando você se vinga, você está se colocando no lugar de Deus. Dizendo que você é melhor do que as pessoas. Quando nos sentimos parte de um plano maior, nós não precisamos buscar vingança. Podemos ter misericórdia e compaixão para com os outros. A misericórdia de Deus atingiu você? Você foi perdoado, você foi abençoado por Deus com perdão. Hoje é o dia de você perdoar. 66 pessoas vieram para o Egito com Jacó. 66 pessoas. 430 anos depois, saíram aproximadamente 2 milhões de pessoas Deus tinha um plano no meio de toda aquela confusão familiar Deus tinha um plano Deus tem um plano perdoe peça perdão busque restauração Deus tem um plano na sua família busque restauração as lutas da vida levam você a confiar na providência de Deus quando vem a luta isso leva você a confiar mais em Deus a certeza de que Deus está no controle leva você a ser misericordioso sim ou não? você tem sido perdoador a sua família é uma família perdoadora você pede perdão aos seus filhos eles pedem perdão a você eles pedem perdão entre si. Você tem ensinado isso aos seus filhos? Jesus orou na cruz, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você está vivendo com o perdão que vem daquela cruz? Algum tempo atrás, quando nós fizemos o culto da ponte, nosso ministério de teatro e comunicação, eles fizeram um vídeo muito bonito, e eu pedi ao pastor Renato para nós passarmos esse vídeo de novo. Eu acho que ele vai abençoar você. Ele fala sobre relacionamentos quebrados e relacionamentos restaurados. Deixe Deus ministrar o seu coração. você podia fechar seus olhos Tem algum relacionamento quebrado que precisa ser restaurado na sua família algum perdão que precisa ser concedido essa é a palavra de Deus hoje um irmão que precisa ser colocado no altar e você dizer Deus me capacita a perdoar Deus eu pela fé eu decido perdoar eu sei que os sentimentos, eles virão do Senhor. Eu não preciso ter o sentimento para tomar essa decisão. Eu preciso decidir. E pela fé eu decido, Deus. Eu quero confiar que o Senhor é Senhor da minha história. Talvez você tenha que perdoar um pai que magoou você. Uma mãe que magoou você. Eu fui criado num lar onde o meu pai tinha prediletos. E como isso dói. E é só aos pés da cruz que você começa a resolver isso. Você precisa hoje começar a resolver isso. Para que você consiga viver com essa segurança de que o Senhor é Senhor da história. Que ele usa o mal para o bem ele transforma a história e cumpre os seus planos abençoando eu vou convidar você para sair do seu lugar e vir até aqui à frente colocando-se de joelhos e com isso você vai estar dizendo pastor, eu hoje estou perdoando eu estou levando essa pessoa até os pés da cruz. Vamos nos colocar de pé, onde nós estamos. Nós vamos começar a cantar. E você vai começar a vir até aqui, colocando-se de joelhos aqui à frente, dizendo: Eu quero que o poder da cruz me liberte. Coloque-se de joelhos aqui à frente. E nós vamos orar por você, pela sua família. E Deus vai dar vitória. Sim. Em nome de Jesus. Pode vir. Nós vamos cantar. Vamos começar a cantar enquanto você vem Se à frente. Isso mesmo, Senhor, pode ver. Pode ver. De Cura na família. Cura na família. Nada pode ver.
1: encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso dar. I'm <laughs>
0: na sua família, mas é no ambiente de trabalho é perdão esse é o desafio de hoje você perdoar alguém que machucou você perdoar alguém que feriu a sua alma e você vem até os pés da cruz e vai dizer eu decido perdoar pela fé, eu entendo que Deus vai me libertar independente dessa pessoa reconhecer que me magoou ou não eu vou começar a experimentar essa libertação em nome de Jesus saia do seu lugar, venha até aqui Deus vai curar você você quer cura na sua família você quer na sua vida venha até aqui coloque diante do Senhor pedindo que Deus faça essa obra sobrenatural vamos cantar, enquanto nós cantamos saia do seu lugar, venha até aqui tempo de consagração ao Senhor Ajoelhar, também intercedendo por pessoas que eu conheço que tem um coração ressentido amargurado e que não conseguem perdoar você conhece alguém? se você conhece alguém nessa condição coloque-se de joelhos onde você está intercedendo por essa pessoa é tão difícil quando a pessoa está com o coração petrificado nós vamos orar para que o Espírito Santo, dons Dunamis, o poder de Deus exploda esse coração nessa manhã. Que esse poder de Deus mude coração de pedra em coração de carne. Para que essa pessoa volte a sentir. Para que ela consiga arrancar essas raízes de amargura. Para que ela consiga perdoar até o imperdoável. Que ela consiga perdoar quem nunca vai pedir perdão. Para que ela se liberte. E saia da rua da amargura. E encontre vida e vida plena. Diga o nome dessa pessoa Senhor. Deus nós estamos de joelhos intercedendo por pessoas que conhecemos que vivem amarguradas ressentidas azedas com a vida pessoas que permitiram que raízes de amargura roubassem dela a alegria da vida cristã roubassem dela a vida plena a vida abundante pessoas que se tornaram ácidas, céticas, críticas ó oh, Deus tem misericórdia dela nós clamamos em nome de Jesus que nesse momento onde elas estiverem o teu Espírito Santo venha agir com poder nos seus corações nós nos prontificamos Deus para sermos instrumentos do Senhor nas suas vidas e pedimos um milagre dos céus e cremos nisso que o Senhor pode realmente intervir e é por isso que oramos e é por isso que esperamos alguma coisa sobrenatural vinda dos céus oramos Deus por esses irmãos, irmãs, queridos que estão à frente dizendo eu quero perdoar sim, eu tomo uma decisão eu me liberto desse fardo eu atiro aos pés da cruz, só Deus que alívio. Ai, que coisa boa. Que coisa boa. Saber que o Senhor é em quem luta nossas causas. Abrir mãos dos nossos direitos. Que coisa boa, Senhor. Saber que como o Senhor nos perdoou, nós podemos perdoar pela fé, entendendo que ainda é pouco comparado com muito que o Senhor nos perdoou. Abençoa Deus essas pessoas que foram perdoadas por nós hoje, e abençoa cada irmão e irmã que está aqui à frente com essa graça, e que eles possam caminhar com a liberdade, que só o Senhor concede a quem perdoa. Sustenta-os firmes. Que Satanás nunca mais possa acusá-los. Mas que eles possam viver mais, sendo mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Ó oh, Senhor amado. Louvado seja o Teu nome pela Tua presença no nosso meio. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te bendizemos. No nome precioso de Jesus.
1: Amém.